0: Misja specjalna w RMF FM. Wojna w Zatoce, część druga. Lot 149. British Airways. Z Londynu w ramiona Saddama Husseina.
1: Lot z Londynu do Aspen trwał około 12 godzin. W VC-10 samolot pani premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher wystartował wczesnym środowym rankiem 1 sierpnia 1990 roku. Różnica czasu, 7 godzin, spowodowała, że w Aspen wylądowano za dnia, w
2: pełnym słońcu.
1: Kilka godzin później, około 17 lokalnego czasu, Margaret Thatcher dowiedziała się o irackiej agresji na Kuwait. Telefonował Charles Powell, najbardziej zaufany doradca
2: pani premier w kwestiach polityki zagranicznej.
3: Przepraszam, że przeszkadzam, ale mam bardzo niepokojącą wiadomość Przed godziną wojska irackie weszły do Kuwejtu
4: Byłam zaskoczona
1: Pisała we wspomnieniach Thatcher
4: Wydawało się, że iracka demonstracja siły, o której wszyscy wiedzieliśmy To jedynie pokazowe szczększabli Pomyliliśmy się
3: Nie możemy tego tak zostawić, nie wiadomo co Hussein kombinuje Co proponujesz? W Dubaju mamy niszczyciela, myślę jednak, że w nowej sytuacji trzeba mu podesłać wsparcie.
2: Jeszcze tego samego wieczora energiczna Thatcher kazała ruszyć dwa okręty w stronę Zatoki Perskiej.
1: Pierwszy kotwiczył w Penang na Malajach, drugi w Mombasie w Kenii. Oba miały przed sobą tygodniowy rejs. W ten sposób
2: po raz kolejny w ciągu ostatnich 10 lat zwiększono liczebność Armilla Patrol, stałej misji floty brytyjskiej w Zatoce Perskiej.
1: W tej rozpoczynającej się dopiero wojnie jeszcze pięć okrętów Royal Navy miało zjawić się w Zatoce. Na razie jednak
2: nikt nie wiedział, co się
1: właściwie dzieje i jak zareagować Powell zadzwonił do Thatcher następnego dnia
3: Kraje Ligi Arabskiej nie radzą sobie z problemem Kuwejtu Na spotkaniu w Kairze nie wypracowano wspólnego stanowiska
2: Przepychanki dyplomatyczne trwały trzy dni i nie przyniosły
1: zgody Irak mógł pochwalić się poparciem Sudanu, Jemenu, Libii i Jordanii Czyżby na Bliskim Wschodzie krystalizowała się nowa koalicja? Tego właśnie obawiała się pani Taczar. Co robić? Zapytała Charlesa Powela
3: Przede wszystkim trzeba wypracować wspólne stanowisko z prezydentem Bushem
1: Administracja George'a Busha, czyli rząd Stanów Zjednoczonych, jeszcze nie wiedział, jak się zachować wobec agresji. Niemniej jednak dochodziły niepokojące plotki, że w
2: zaciszu Białego Domu mówi się o zaakceptowaniu agresji jako faktu dokonanego.
3: Obawiam się, że podczas spotkania z prezydentem będziesz musiała przejąć inicjatywę. Musimy pokazać im nasze raporty i uzmysłowić Bushowi, że problem jest poważniejszy niż się wydaje.
4: Powell miał rację.
2: Wspominała później Margaret Thatcher.
4: Instynkt odpowiadał mi, że mogę zaufać swoim opiniom Dysponowałam ogromnym doświadczeniem Byłam premierem
1: podczas wojny Falklandy Z Georgem Bushem znali się od lat Bush był wiceprezydentem za kadencji Reagana. Wiedziała więc, czego może się po nim spodziewać
2: Na spotkanie przeszła uzbrojona w masę rzeczowych argumentów A ponieważ to Bush zapytał
0: Co sądzisz o całej sprawie? Z miejsca przystąpiła do rzeczy Pod
4: żadnym pozorem nie możemy pójść na ustępstwa Czym to grozi? Przypomnij sobie lata 30.
1: Wybacz, Megi, ale Saddam to nie Hitler. Irak to nie Rzesza.
4: Tak sądzisz? Posłuchaj, jeśli Saddam przekroczy granicę Arabii Saudyjskiej, zajęcie pozostałych państw z Zatoki będzie kwestią dni. A wiesz, co się wówczas stanie?
2: To było retoryczne pytanie, więc Bush tylko spojrzał na panią Thatcher
1: uważniej, a ona kontynuowała.
4: Będzie kontrolował 65 światowych rezerw
1: ropy. Ten argument przemówił do prezydenta Busha. Thatcher kontynuowała:
4: Saddam już wyciąga łapy po Arabię Saudyjską. Musimy działać i to szybko.
2: Przede wszystkim zgodzono się na wykorzystanie w nowej sytuacji starego planu uzgodnionego jeszcze w 1984 roku na szczycie państw G7 w Londynie.
1: Sprawa była o tyle naturalna i prosta, że pierwszy punkt – monitorowanie rynku ropy przez państwa Międzynarodowej Agencji Energetycznej realizowano już od kilku lat. Chodziło o to, aby narzucić
2: Rakowi minimalne ceny i w ten sposób
1: ograniczyć jego dochody. Drugi punkt również nie nastręczał trudności, ale wymagał czasu.
2: Stany Zjednoczone musiały wzmocnić bezpieczeństwo za zaprzyjaźnienia. Państw arabskich, co w tym przypadku oznaczało głównie Arabię Saudyjską. Do Riadu wyleciał sekretarz obrony Dick Cheney. Kazano mu zbadać sytuację na miejscu i porozmawiać z królem Fahtim.
4: Chcieliśmy pomóc Arabii, ale musieliśmy to zrobić zgodnie z regułami dyplomatycznymi. W tym przypadku oznaczało to wyraźną prośbę króla Fahdima o pomoc. Właśnie to miał usłyszeć Szani w Riadzie.
1: Trzeci punkt, również oczywisty, zaczęto realizować etapami jeszcze w czasie wojny iracko-irańskiej. To znaczy wyhamowano dostęp armii irackiej do nowoczesnego sprzętu i technologii.
2: Saddam Hussein nie obawiał się zamieszania wokół Kuwejtu.
1: On był pewien, że kraje Ligi Arabskiej nie wpuszczą armii amerykańskiej na Bliski Wschód, a same też nic nie zrobią. Byli za słabi i skłóceni. A to dawało Husseinowi możliwość postąpienia według starożytnej zasady «Divide et impera» – «dziel i rządź». Nie pomylił się. 3 sierpnia Liga przyjęła własną rezolucję.
0: My, kraje Ligi Arabskiej, zobowiązaliśmy się rozwiązać konflikt
1: według naszych reguł i w naszym gronie.
2: Było dyplomatycznie wyrażone żądanie. Nie życzymy sobie tu żadnych dywizji amerykańskich.
1: A jednocześnie odpowiedź na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ sprzed dwóch dni. 2 sierpnia, na wniosek Kuwejtu, wspieranego przez
2: Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, Rada Bezpieczeństwa potępiła agresję i zażądała wycofania wojsk
1: irackich z Kuwejtu. Hussein nie przejął się tą rezolucją. Triumfował. Miał czterech
2: arabskich sojuszników, z którymi ramię w ramię postanowił zakończyć awanturę o Kuwejt według własnych zasad.
1: Nie martwiła go nawet Arabia Saudyjska. Ściśle współpracująca ze Stanami Zjednoczonymi od wielu lat. Dobrze wiedział, że to kolos na glinianych nogach. Tymczasem 6 sierpnia nad Husajnem zaczęły zbierać się ciemne chmury. Najpierw nałożono na Irak sankcje gospodarcze.
2: A niespełna trzy tygodnie później zarządzono blokadę morską Iraku.
1: Do Pałacu Prezydenta w Bagdadzie zaczęły napływać niepokojące informacje. Tariq Aziz, minister
2: spraw zagranicznych i oddany człowiek Husajna ameldował...
5: Amerykańska flota z dwoma lotniskowcami opuszcza Ocean Indyjski i płynie do Zatoki Perskiej. Brytyjczycy przygotowują plany blokady morskiej we wschodniej części Morza Śródziemnego na Morzu Czerwonym i w Zatoce Perskiej. Pewnie chcą zatrzymać nasze tankowce. To może być początek wojny gospodarczej. Następny ruch powinien należeć do nas.
1: Saddam Hussein postanowił uderzyć tak, aby Amerykanie dwa razy zastanowili się, zanim zrobią kolejny krok. Najpierw ogłosił.
5: Proponuję rozwiązać jednocześnie wszystkie konflikty na Bliskim Wschodzie. Wzywam Izrael do wycofania się z okupowanych terytoriów w Palestynie, w Syrii i w Libanie Wzywam Syrię do wycofania się z Libanu Wzywam Iran do poszanowania naszej granicy Adresatem tego przemówienia był prezydent Bush Cel był jeden
1: – sprawdzić reakcję Ameryki O reakcji Busha
2: powiedział Husseinowi Tariq Aziz
5: Prezydent Bush stanowczo sprzeciwia się łączeniu problemu Kuwejtu z kwestią palestyńską Grozi nam? Jeżeli tak, to nie wprost. Na razie zarówno Bush jak i Thatcher grają dyplomacją i sankcjami. To przypomnijmy mu, że groźby mogą go drogo kosztować. Przygotujcie pasażerów lotu 149 na spotkanie. Zamierzam ich odwiedzić.
1: Przypomnijmy,
0: W nocy z 1 na 2 sierpnia na międzynarodowym lotnisku w Kuwejcie wylądował samolot linii British Airways. Według rozkładu lotu samolot powinien wymienić załogę, uzupełnić paliwo i wystartować w dalszą drogę do Kuala Lumpur. Zanim wystartował rozpoczęła się iracka agresja. Bombowce zniszczyły lotnisko. Kontynuowanie lotu było niemożliwe. Trzy tygodnie później samolot nadal stał porzucony w sąsiedztwie hali odpraw.
1: A co stało się z pasażerami? Można powiedzieć, że zostali jeńcami armii irackiej. Najpierw umieszczono ich w hotelu przy lotnisku.
2: Warunki były nie najlepsze, brakowało wody i jedzenia. Było brudno.
1: Żołnierze i radcy czuli się bezkarnie, pozwalali sobie na pewne formy nękania psychicznego i fizycznego.
2: Najpierw ograniczało się to do pozorowanych egzekucji, krzyków czy kradzieży.
1: Hamulce puściły później, kiedy po kilku dniach pracownicy British Airways wymusili przeprowadzkę do dobrze sobie znanego hotelu Regency.
2: Pasażerów feralnego lotu zapakowano do autobusów.
1: Droga nie była daleka, a mimo to przerażeni niepomyślnym rozwojem sytuacji, ludzie zaczęli poznawać brutalną naturę armii okupacyjnej.
2: Ktoś widział, jak kilku Irakijczyków strzela do rozbrojonego żołnierza kuwejskiego. To była egzekucja, mówili później. Jennifer Chapel widziała, jak iracki czołg rozjechał samochód z uwięzionymi w nim ludźmi. Twierdziła, że to nie był odosobniony przypadek.
1: Pobito jednego pasażera i zgwałcono stewardessę.
2: Zareagował szef obsługi kabinowej.
1: Powiedział o incydencie oficerowi irackiemu. Żołnierz Gwałciciel został rozstrzelany Po 10 dniach pasażerów, których iracka propaganda nazywała gośćmi honorowymi Porozwożono pod eskortą wojskową po różnych obiektach wojskowo-przemysłowych w Iraku Ale nie tylko Brytyjczyków zakwaterowano na najwyższych piętrach hotelu Melia Mansour w Bagdadzie To właśnie z nimi zamierzał się spotkać Saddam Hussein na spotkaniu 23 sierpnia 1990 roku pojawiła się telewizja Przecież cały świat musiał się dowiedzieć, jak Saddam Hussein traktuje swoich gości honorowych
2: Świat zobaczył 14-letniego Stewarta Logooda Przestraszonego chłopca, którego Hussein pogłaskał Po czym zadał mu pytanie, oczywiście za pośrednictwem tłumacza
5: Dostajesz mleko? Mamy nadzieję, że wasza obecność tutaj jako gości nie potrwa zbyt długo
2: Zwrócił się do zakładników
5: Wasz pobyt tu i w innych miejscach ma zapobiec Pladze Wojny. Zostaniecie bohaterami pokoju.
1: Nikt, ani w Wielkiej Brytanii, ani w Stanach Zjednoczonych Nie miał wątpliwości, jaką rolę przydzielił Hussein tym, jak ich nazwał bohaterom pokoju
2: Nikt też nie wahał się nazwać ich zakładnikami, ale pojawiły się również określenia lepiej oddające ich trudne położenie Żywe tarcze To oni w przypadku wojny mieli powstrzymać amerykańskie i brytyjskie bombowce
1: Hussein wierzył, że to wystarczy
4: Uważałem, że ten pokaz działał na niekorzyść Saddama Husseina
1: Pisała we wspomnieniach Thatcher
4: Pokazywał, jak złym człowiekiem jest naprawdę
1: ale było jeszcze drugie dno tragicznej historii zakładników lotu 149. Nie mogła go ujawnić premier Thatcher. Zrobiła to dopiero 30 lat później Elizabeth Truss w krótkim oświadczeniu.
4: Ambasador Wielkiej Brytanii w Kuwejcie zadzwonił do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby ostrzec nas o inwazji na kilka godzin przed lądowaniem samolotu. Nikt nie powiadomił załogi samolotu. Jako minister spraw zagranicznych przepraszam za to Izbę Gmin i wyrażam najgłębsze współczucie ofiarom.
2: Dlaczego nie poinformowano kapitana samolotu?
1: Przypomnijmy, że według wiarygodnych informacji w samolocie znajdowali się agenci MI6 i komandosi.
2: To dlatego premier Thatcher milczała. Nie mogła ujawnić tajnej
1: operacji wywiadu. Czy wiadomo, co się stało z agentami?
2: Ze śledztwa dziennikarza Stevena Davisa wynika, że operacja zakończyła się zupełną porażką.
1: A zatem MI6, a również i CIA nie wiedziały dokładnie, co dzieje się w Kuwejcie i Iraku.
2: Pozostawało monitorowanie sytuacji z terenu krajów sojuszniczych, natowskiej Turcji i zagrożonej inwazją Arabii Saudyjskiej.
1: Tymczasem brytyjscy analitycy doszli do wniosku, że przygotowania do zaatakowania Arabii Saudyjskiej zajmą Irakowi tydzień. Te analizy nie uspokoiły pani premier.
4: Sądziliśmy, że Irak nie wkroczy do Kuwejtu, chociaż gromadził wojsko na granicy. Nie popełnijmy tego samego błędu. Irakijczycy mogą wkroczyć do Arabii Saudyjskiej, a my musimy być na to gotowi.
1: O tą gotowość dbał Dick
2: Cheney. Król Fahdi poprosił o rozmieszczenie dywizji amerykańskich na terenie swojego kraju.
1: Pierwsza ruszyła na odsiecz 82 Dywizja Powietrzno-Desantowa i 48 Myśliwców F-15.
2: Pierwszy batalion wylądował w Riyadzie już 6 sierpnia 90 roku, ale przenoszenie pełnej dywizji trwało przez cały sierpień.
1: Rozpoczęła się operacja Pustynna Tarcza, czyli ochrona Arabii Saudyjskiej przed spodziewaną agresją Iraku. Konflikt wkraczał w nową fazę.
2: Zdaniem zdecydowanej działać ostro premier Thatcher nie mogło być już mowy o żadnym kompromisie. Hussein musiał zabrać wojsko z Kuwejtu.
4: Agresja Iraku na Kuwejt urąga wszelkim zasadom, na których opiera się ONZ. A jeśli pozwolimy, by mu się udało, żaden mały kraj nie będzie czuł się bezpieczny. Reguły
1: dżungli zapanują nad zasadami prawa. Ale Hussein nie miał zamiaru się wycofać. Przeciwnie.
2: Oficjalnie włączył Kuwejt do Iraku jako nową prowincję.
4: Sytuacja nie wyglądała obiecująco.
1: Stwierdziła bez ogródek Thatcher.
4: Na szczęście nie zawiedliśmy się na Turcji. Prezydent Ozal zgodził się na odcięcie irackiej ropy. Sankcje powoli zaczynały działać.
2: Lecz sankcje nie zmusiły Sadama Husajna do odwrotu. Należało poszukać mocniejszych argumentów.
1: 29 listopada 90 roku Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 678.
0: Prezydent Iraku Saddam Hussein powinien wycofać wojsko z Kuwejtu do 15 stycznia 1991 roku. Jeśli tego nie zrobi, Rada Bezpieczeństwa upoważnia państwa do użycia wszelkich niezbędnych środków w celu wyparcia Iraku z Kuwejtu.
2: Kończył się czas dyplomatycznych rozmów. Nadchodziła pustynna burza.
0: Misja specjalna w RMFFM. Na tropie największych tajemnic historii.